0: Olá, pessoal! Nesta edição do programa Direto na Fonte, dando continuidade à série especial sobre o coronavírus, a gente vai conversar sobre um assunto que interessa a grande parte dos brasileiros e brasileiras, o auxílio emergencial anunciado pelo governo federal para socorrer os trabalhadores autônomos e informais e que já ganhou o apelido de Corona Voucher. Após muita pressão, na noite desta quinta-feira, dia 2 de abril, o governo finalmente publicou a medida provisória que prevê, durante três meses, o pagamento de um auxílio emergencial de R$ reais para os trabalhadores cuja renda familiar per capita seja de menos de meio salário mínimo e cuja renda familiar não ultrapasse três salários mínimos, isto é, R$ 3.135. O auxílio poderá ser pago até duas pessoas do mesmo grupo familiar, sendo que mães ou pais, chefes de família, terão direito a receber R$ 1.200. Outra medida provisória publicada pelo governo criou um crédito extraordinário de R$ 98 bilhões para financiar esse auxílio emergencial, Ao todo, o governo prevê que ao menos 54 milhões de pessoas sejam atendidas com o auxílio, mas ainda há muita incerteza em relação à forma como o governo federal vai viabilizar esses pagamentos, especialmente aos cidadãos que não estão no cadastro único de programas sociais do governo. A estimativa é que esse seja o caso de ao menos 11 milhões de trabalhadores autônomos ou informais que seguem sem saber como poderão acessar o benefício. E para a gente discutir essa questão, temos como convidado hoje o professor do Instituto de Economia da Unicamp, Pedro Paulo Zalu Bastos, que é pesquisador do SECOM, o Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica. Olá, professor, muito obrigada pela entrevista.
1: Bom dia, obrigado, Juliana, obrigado pelo convite.
0: Professor, é, numa das edições anteriores do Direto na Fonte, a gente conversou com o coordenador do SECOM, o professor Guilherme, é, Guilherme Melo, é, sobre como a crise do coronavírus vem afetando economias no mundo todo. Então, a nossa ideia hoje é dar continuidade a essa discussão, tratando mais especificamente das medidas que o governo federal vem propondo para socorrer empresas e trabalhadores nesse momento. Tá bom. É, o senhor acredita que esse auxílio emergencial de 600 reais que será pago por três meses. Vai ser suficiente para garantir o sustento das famílias que enfrentam grandes dificuldades nesse momento?
1: Olha, Juliana, na verdade, esse benefício está sendo focado naqueles que são pobres e que já estão registrados como pobres no Cadastro Único, além de trabalhadores por conta própria, microempreendedores individuais e até contribuintes individua- individuais no regime de previdência social, mas, em geral, que entram no critério de pobreza, que é meio salário mínimo per capita ou 522 reais. Qual é o problema disso? É que há muitos trabalhadores informais que recebem mais do que isso. Não é? Quer dizer, há pelo menos 11 milhões de trabalhadores informais que não estão no cadastro único, porque o cadastro único seleciona esses trabalhadores pobres, não é? Então, você vai deixar de fora um conjunto muito grande de trabalhadores informais que também vão perder renda. O fato deles não serem considerados pobres do ponto de vista dos critérios oficiais, não é? É, não significa que eles não sejam extremamente vulneráveis, porque meio salário mínimo é, per capita, digamos, é um critério é, de, de, de pobreza é relativamente restrito. A gente pode considerar, sobretudo, nas áreas é, metropolitanas brasileiras, de que quem recebe até um salário mínimo per capita é, é pobre, ou até mais do que isso. Não é? Então, o governo está sendo tímido focalizando demais o benefício de acordo com aquilo que, que, digamos, a ideologia que sustenta a política econômica do governo, é, em linha com o Banco Mundial é, e o neoliberalismo, que prega a focalização unicamente nos pobres das transferências sociais, não é? o governo está sendo muito tímido, também porque ele está se preocupando, digamos, com o impacto dessas iniciativas na dívida pública. Não é? Agora, se nós estamos numa situação de emergência que é semelhante a uma guerra, as iniciativas devem ser as de uma economia de guerra. Inclusive, eu considero, a gente pode conversar um pouco depois sobre isso, que o chamado orçamento de guerra deveria ser coberto inteiramente com emissões monetárias. Não devia nem implicar em elevação da dívida pública, né? porque a ameaça de inflação está afastada nessa conjuntura atual em vista da grande redução da demanda, que o gasto público vai apenas compensar em parte. Então, no mínimo, esse esse auxílio emergencial deveria cobrir os trabalhadores que recebem até um salário mínimo e, no futuro, deve-se pensar até em algum grau maior de cobertura e, eventualmente, até a universalidade. Porque, eventualmente, Aqueles que recebem muito mais do que um determinado critério podem, eventualmente, ter que restituir isso no imposto de renda. Então, é melhor você errar nesse momento pelo excesso do que pela escassez. E o governo está sendo, na verdade, muito tímido na política que está executando nesse momento.
0: Sim. É, outra medida provisória publicada pelo governo nesta quinta-feira, professor, autoriza a redução de jornada e salários, e, ou mesmo a suspensão de contratos de trabalho na tentativa de evitar demissões e socorrer às empresas que estão sendo fortemente afetadas pelas medidas de isolamento social. Qual é a sua avaliação sobre essa medida?
1: Olha, eu também acho que essa medida está sendo é, muito tímida, né? Também, novamente, o governo está se preocupando com o efeito que ela pode ter sobre a dívida pública, só que se a iniciativa governamental não sustentar o gasto privado, o colapso do gasto privado vai provocar uma queda tremenda da arrecadação que vai provocar o mesmo problema no crescimento da dívida pública que se queria evitar. Só em fevereiro, a arrecadação tributária já caiu 2,7% e a gente não tinha começado ainda as iniciativas de isolamento social, para você imaginar o que, que é, espera a gente é, é, adiante. né? É, como se sabe, o governo tinha até proposto, há, um, há umas duas semanas atrás, um pouco mais de uma semana atrás, na verdade, a suspensão dos contratos de trabalho por até quatro meses, sem nenhum tipo de compensação. Por conta da pressão política e social, o governo voltou atrás só que não abandonou essa possibilidade de suspensão de contrato agora apenas por dois meses, né? E em troca dessa suspensão, o o trabalhador garante o recebimento do do seguro-desemprego. Qual é o problema? Qual é o problema disso? Além da possibilidade de de corte de jornada proporcionalmente ao corte de, de, de salários nos casos em que o contrato de trabalho não for simplesmente suspenso. Então, Por exemplo, se houver um corte de de, de jornada de salário de 70%, por até três meses, nesse caso, o trabalhador vai ter direito até 70% do seguro-desemprego. Qual é o problema dessas políticas? É que o seguro-desemprego tende a ser muito inferior ao salário. O seguro-desemprego vai ali desde o salário mínimo, R$ é, 1.045 é, até R$ 1.813. Né? É, então, isso significa que o trabalhador que for receber uma parcela do, do seguro-desemprego em substituição ao salário que ele vai perder, ele vai perder é, muito em renda. Os trabalhadores que vão receber até, que recebem até R$ reais, por exemplo, eles vão ter até 30% De perda de renda. Quem recebe acima de 3 mil reais até 12 mil reais vai perder bem mais do que metade da renda. E ao criar essa possibilidade, na verdade o governo vai estar generalizando entre as empresas a execução desse corte de salários. né? Mesmo para as empresas que não tinham imaginado fazer isso, mas agora muitas vão vão buscar fazer isso. né? Então a queda da renda vai ser muito grande. E também, como no primeiro caso, o governo não está nem protegendo bem a renda de quem não tem mais onde cortar. Porque, para aqueles que recebem até três salários mínimos, continua valendo essa regra de de corte proporcional do salário com a compensação proporcional do seguro-desemprego. Em qualquer caso, os trabalhadores que recebem, por exemplo, até dois salários mínimos, vai ter uma perda é, de renda por essa substituição pelo seguro de desemprego de pelo menos 20%. E qual é o problema disso? É que é, a última pesquisa de orçamento familiar do IBGE de 2017 2018 mostrou que os brasileiros que recebem, em média, até dois salários mínimos per capita familiar, gastam tudo o que recebem. Então, sempre sobra salário no fim do mês, eles precisam se endividar. Não é? Então, como o governo não vai preservar a renda nem nesse patamar, quanto mais ainda, digamos, na chamada classe média, o que, que vai acontecer? Os as, o, o, os trabalhadores vão ter que se endividar. Muitos vão passar fome e, eventualmente, não passando fome, não vão respeitar o isolamento social. Vão tentar trabalhar como conta própria obter algum tipo de forma de renda. E vão ter que se endividar. Quando conseguirem se endividar junto aos bancos, privados e os bancos públicos, que vão estar nessa conjuntura apertando os critérios de oferta, de empréstimos, por causa exatamente do risco de perda de renda e de emprego dos trabalhadores. Então, nesse caso, o governo também está sendo muito tímido, porque o coste no no gasto das famílias, que vão ter membros das famílias desempregados, ou com contrato de salário suspenso, ou com salário cortado, não é? vai gerar um corte tremendo da demanda agregada. As empresas que, eventualmente, vão ganhar uma redução do custo associado a corte desses salários vão acabar perdendo pela queda tremenda das vendas, que vai ser maior do que aquela que ocorreria numa situação de de recessão ou de depressão, ou se o salário não fosse cortado. Então, aquilo que eventualmente vai se ganhar com um corte de custos, vai se perder com perda de renda, também das empresas. E aí, tanto trabalhadores quanto empresas vão ficar mais endividados perante o sistema bancário, que vai querer emprestar, diante do risco de não conseguir receber, diante do risco de inadimplência, vai querer emprestar a taxa de juros maiores. Não é? É, ou então não vai nem emprestar Então, isso vai provocar, depois da crise de saúde pública, né, uma depressão econômica muito prolongada e vai atrasar muito a recuperação da economia brasileira por causa do carregamento de de dívidas das empresas e das famílias que vão perder renda, que não está sendo devidamente sustentada pelo governo. É claro que o governo está apoiando muito mais as empresas do que os trabalhadores. Só que os trabalhadores, sobretudo aqueles que recebem, como eu disse, até é, é, dois salários mínimos, eles têm a gastar tudo o que eles recebem. Então, o que eles ganham vai de novo para as empresas, certo? Então, não dá para salvar as empresas sem salvar também a capacidade de gasto dos trabalhadores. Então, tudo isso ocorre porque o governo é muito tímido, porque tem medo do impacto que essas políticas de ampliação do gasto público terá sobre a dívida pública, o que não ocorreria se nós tratássemos esse orçamento de guerra como orçamento emergencial, que deveria ser também financiado de acordo com iniciativas absolutamente emergenciais, como, por exemplo, emissão monetária, que não vai provocar inflação nessa circunstância e nem provocará uma ampliação da dívida pública no futuro. Então, na verdade, o governo tem que substituir o gasto privado de uma maneira não tímida, como está fazendo, e não tem que sofrer uma elevação tão grande da dívida pública para que também ele possa gastar para permitir uma recuperação mais veloz da economia depois dos problemas de saúde pública.
0: E o senhor acha qual é a probabilidade do Paulo Guedes, por exemplo, propor uma medida desse tipo, considerando que ele segue a a, a risca e a cartilha liberal?
1: Olha, a realidade se impôs né, no mundo inteiro e, inclusive, no Brasil. Quer dizer, até economistas e políticos radicalmente contrários ao planejamento público, ao gasto público e, principalmente, ao gasto social, porque envolve transferência de renda supostamente daqueles que têm mérito para aqueles que não têm mérito, né, nesse tipo de de argumento que é dito neoliberal. Aqueles que eram ideologicamente contrários se renderam à necessidade posta pela realidade. Era, por exemplo, inimaginável, há um mês atrás, que a ideia de uma renda básica universal, bancada pelo Estado, se tornasse quase consensual no mundo desenvolvido. Não é? No Brasil, não é consensual, porque o governo está propondo um gasto focalizado, não é uma renda básica universal. E essa focalização, como eu já expliquei, ela é muito tímida, porque pega só o critério de pobreza, aquele meio salário mínimo é, per capita. Então, é, embora na emergência isso esteja sendo é, é, proposto, é, mesmo na emergência, essas limitações teóricas e ideológicas se manifestam, por exemplo, nessa focalização e, por exemplo, nessa timidez em recorrer ao financiamento monetário para financiar o orçamento de guerra. Pior ainda vai ser depois da emergência, porque as vozes de sempre já estão se levantando para dizer que esse aumento do gasto público deve se limitar a esse período de emergência e que depois da crise de saúde pública, o governo deve reforçar ainda mais a chamada austeridade para limitar o crescimento da dívida pública. O que que isso vai, vai produzir? Uma depressão na economia brasileira por muitos anos, uma dificuldade de recuperar a economia brasileira depois desse choque, não é? uma queda do gasto privado e, consequentemente, também uma queda futura da arrecadação monetária, produzindo o próprio déficit público e o aumento da dívida pública que se queria evitar. Não é? Então, depois, esse aumento da dívida pública, que agora vai estar sendo louvado como a salvação da lavoura hoje em dia, vai se transformar novamente no pretexto para flexibilizar ainda mais salário e jornada de trabalho, flexibilizar ainda mais, é, produzir corte do gasto é, é, social, eventualmente mais uma rodada de corte de aposentadorias, e até vão ousar falar, privatizar Petrobras, bancos públicos, é, escolas, universidades, etc. Né? Então, é, na verdade, a gente tinha que ser hoje muito mais ousado é? É, para evitar esse crescimento da dívida pública, justamente para evitar essas demandas de, de corte tremendo do gasto público depois da emergência de saúde pública, que vão prolongar esse choque e a crise econômica por é, muito tempo. Porque se isso não for feito, um desdobramento provável da corona crise vai ser de aprofundar a deterioração fiscal, não é? aprofundar também a instabilidade política que a gente vê crescer no mundo desde a grande recessão de 2008, 2009, justamente porque é uma demanda maior de gasto público por causa do desemprego gerado pela crise, não é? E, e ao mesmo tempo, por outro lado, uma pressão muito grande dos economistas e daqueles, digamos, que têm muito dinheiro de sobra, é, é, digamos, para emprestar cobrando com juros elevados ao Estado, mas não tem dinheiro de sobra, por exemplo, para pagar impostos sobre grandes fortunas. E que vão, na verdade, cobrar um corte muito grande do gasto social depois para garantir o pagamento da dívida pública aos grandes proprietários privados da dívida pública. O que isso vai produzir, portanto, podemos esperar, depois da crise, uma grande instabilidade política no mundo desenvolvido e, principalmente, no mundo emergente. A gente não pode imaginar o que será, digamos, a devastação da coronacrise no continente, subcontinente indiano, na África ou na América Central. Isso pode, pode produzir, digamos, um, um caos social, uma crise econômica e social de, de longuíssimo prazo que vai ter também reverberação na economia mundial. Então, tanto os estados nacionais deveriam ser muito mais ousados, quanto também os mecanismos de cooperação internacional para evitar os efeitos dessa crise nas regiões e nas populações mais vulneráveis deveriam ser digamos, muito mais ousados do que vem sendo hoje.
0: Professor, muito obrigada pela sua participação, agradeço a gentileza de você compartilhar com a gente as suas análises e já deixo o convite para que o senhor volte aqui para discutir outros assuntos que certamente vão surgir durante esse período bastante delicado.
1: Eu é que agradeço e parabenizo pela iniciativa, Juliana. Obrigado. Bom.
0: Essa edição do Direto na Fonte vai ficando por aqui, gostaria de agradecer a você que já acompanha a Unicamp aqui no YouTube e também a você que está chegando agora, aproveito para reforçar o convite para que se inscreva no nosso canal e curta também a Unicamp nas outras redes sociais. Se você quiser sugerir algum outro tema para as próximas edições dessa série especial do Direto Direto na Fonte sobre o coronavírus, é só deixar as suas sugestões aí nos comentários abaixo do vídeo. Fiquem bem em casa e até a próxima!